0: Ok, buongiorno e benvenuto in un nuovo appuntamento sul canale di Marco Salvo, oggi nuova intervista. Oggi sono con un grandissimo personaggio, sono con Alessandro Giagnoli. Ciao Alessandro. Ciao
1: Marco, ciao.
0: Carissimo, buongiorno. Finalmente ci siamo riusciti. Eh sì, è stata
1: un'avventura in effetti.
0: Finalmente, che poi non è stata più neanche schedulata l'intervista, stiamo andando proprio così, proprio a braccio. Esatto,
1: dieci minuti fa ti ho dato l'ok, quindi insomma capisco.
0: Dicono che le migliori cose nascono in questo modo.
1: Allora, allora
0: Alessandro, speriamo. io eh, di solito non presento io l'ospite, ma eh, faccio sì che sia lui a presentarti. Quindi ti chiedo, chi sei? Dici, <ride> dici, dici. una
1: domanda, quasi filosofica. Chi sei? Dove vai? Allora, eh, niente, io sono Alessandro Giannoli e mi occupo di web marketing, in uno specifico del SEO, da ormai diversi anni. Mh, torno credo al 99-2000, più o meno, ho cominciato a, a occuparmi di questo settore
0: agli albori eh, proprio.
1: Sì, sì, diciamo, diciamo di sì. Avevo dei guru allora che sono spariti, adesso che mi li in qualche isola a godersi quello che è stato ai tempi d'oro. Eh, sì, eh, sì, sì, e, mh, ho iniziato ovviamente questa passione per la SEO eh, appunto in quegli anni, ma nasceva dai domini in realtà. Io compravo domini, quindi parlo del 97, 98, anche del 96 qualcosa. E c'era allora, non so se ti ricordi, in Italia un italiano poteva interstar- intestarsi soltanto un Soltan- dominio.it sì. sì,
0: soltanto sì. un domino.it.
1: A persona, quindi un dominio a persona. Sì. Quindi avevo cominciato ad intestare domini ai mezzi, ai miei nonni, <ride> cugini, <ride> fratelli che non sapevano neanche di avere i domini. E da lì è nata la passione perché poi l'idea era quella di rivenderli.
0: Quando qualcuno, invece... Ma aspetta, la passione è di, di truffare le persone che sono accanto no, a te. No, no, no,
1: no. <ride> e eh, di sì, impiompargli sì, un cercano, No, 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 poi dovessero cercare i zii e i cugini, che forse hanno ancora qualche dominio in testa, non so. No, ormai penso che li ho un pochino questa cosa l'ho, l'ho abbandonata. No, nel senso che li acquistavo per poi la rivendita, quindi era l'aftermarket che mi interessava. Sì. Perché c'era questo boom, se ti ricordi, insomma, con quel personaggio sardo, un ricordo Klaus o Rauss, un come si chiamasse che era quello che si era intestato i domini tipo ravanelli.it che ancora c'è il giocatore Ravanelli, quindi si è intestato una miri di domini e quella era una cosa interessante non lato truffaldino ovviamente eh, ma questa ma cosa, cosa dei domini rinni.
0: era diventata praticamente una sorta di malattia perché qualsiasi SEO è passato là e comunque ogni dominio a chiave secca che vedeva sì, sì. lo comprava, cioè ci sono SEO che hanno sì. milioni di domini posteggiati non utilizzati Esatto, esatto. Ora io penso che nel periodo d'oro è arrivato
1: 6-700 domini,
0: più o meno. Sì, quindi eri un domainer. Sì, mi piaceva da
1: morire quel settore. Qualche spizio eh, me, me lo sono tolto con la vendita di domini. La prima auto che mi sono comprato è con la vendita di un dominio.
0: Ma quindi pizza.com <ride> l'hai rivenduto tu?
1: <ride> no, quello no, quello no. Ma <ride> ci sono, ad esempio, alcune testate oggi che sono tra le top 30 in Italia... Eh, un paio di domini erano miei allora, e quindi wow. parlo di, veramente di, di, di albori, primi primi 2000 più o meno. E poi la curiosità era che vendevo questi domini, ma ho visto pure perché venderli, proviamo a metterci su qualcosa.
0: Benissimo. E, da lì, amici,
1: e mh, lì anche il fatto di, so, tramite adsenso, tramite modi per fare revenue, ottimizzavo un sito, era lì, con
0: un cioè, s5, 6, 7 nelle prime posizioni, Stai parlando sempre di quegli anni, 99? Considero
1: questo forse già era il 2004, 2005 sì, forse. Sì, sì. E quindi da lì, con una passione, era, come non era filantropica, ma era molto economica la passione allora.
0: Quindi da, da là tu ti sei innamorato della SEO? Esatto, esatto. E Hai iniziato a fare SEO sui, sui tuoi domini? Sì, sì, E sì. com'è andata? Allora, è andata Bene.
1: Eh, per un bel periodo, nel senso fino, eh, non so l- l'anno esatto, ma per i primi 5-6 anni eh, era andata bene. Uno perché i competitor erano molto minori, c'erano certo. molto meno. Eh, non tutti che faceva i siti web faceva SIO, Museo, e quindi io eri sempre più avvantaggiato da, rispetto a, ad altri. E da lì poi capitò che decisivo di farlo anche per altri in realtà eh, capitò che uno di questi domini che posizionai che vendeva dei prodotti andò sopra il sito ufficiale che vendeva questi prodotti quindi mi contattarono e mi dissero facciamo una cosa senza che lavora per noi wow. e è nata la prima eh, collaborazione considera che eh, per quasi dieci anni era all'interno poi di un'agenzia giornalistica e avevo, parallelamente, facevo anche quest'altra attività, quindi eh, SEO per conto mio. Finché io mi sono licenziato e ho deciso di fare il freelance, insomma, come tuttora.
0: Quindi hai lavorato per un, per un periodo dentro eh, un'agenzia dove si faceva editoria. Esatto, esatto. Quindi là, dai domini alla SEO, poi la passione per l'editoria.
1: Esatto, esatto. E tuttora
0: fai questo, no?
1: E tuttora faccio questo, esatto. Comunque Lo stipendio a casa lo porto così. <ride> Assolutamente sì.
0: Tu una... sì. attualmente lavori in un'agenzia, per un'agenzia?
1: Sì, sì, sì. Allora, sono praticamente il, il titolo è artisonante ma Growth Publisher Manager insomma, per Moving Up, che è una concessione pubblicitaria. Sì. E, in pratica ormai sono con loro dell'Arbori proprio da quando è nata l'agenzia. E, um, mi occupo praticamente di aiutare gli editori a aumentare il traffico perché quindi più traffico all'editore, più eh, monetizza, quindi, l'agenzia, e siamo tutti contenti. E quindi l'obiettivo mio è questo. Eh,
0: Alessandro, chi è l'editore?
1: Ah, bella domanda. Sono tanti, <ride> sono tanti editori. c'è l'editore che lo fa davvero per mestiere, che viene da una tradizione sì. di, come dire, di, di, eh, di, ambiente legato all'editoria. Quindi, quindi magari diamo,
0: diamo un volto a questo editore.
1: Ma sì, immagino, so, grandi testate, per dire testate che non seguo direttamente, ma prendiamo il Corriere, il Messaggero, okay. sono editori veri, nel senso okay. che eh, vengono da... Ecco, probabilmente il passaggio più grosso è chi viene dal cartaceo e è, torn- è andato online, e chi è partito direttamente online. Questi due, secondo me, sono i due fattori, forse, che determinano l'editore, quello più tradizionale, quello eh, storicamente competitore, da quelli nuovi. Perché ormai con il web... Tantissimi portali sono nati direttamente online, come testate editoriali, quindi hanno in realtà un, come dire, non hanno un retaggio eh, editoriale puro, perché sono nati direttamente online. Quindi proprio dinamiche, ehm, modalità anche di fare giornalismo in fondo, che sono molto molto diverse.
0: Sì. Sì. Se mi
1: chiedi chi è l'editore, ecco, sono queste due categorie. Chi eh, lo ha improvvisato in qualche modo perché è facilitato dagli strumenti online, e chi invece lo ha proprio nel DNA, perché viene una tradizione legata all'editoria.
0: Sì, che poi questo famoso editore poi è andato anche a aggredire un po', diciamo il traffico delle piccole persone (ride) che avevano dei piccoli blog, che comunque facevano traffico ai tempi. Io per primo, per esempio, tempo fa, tanto tempo fa, avevo dei siti che facevano molto traffico. Poi quando... È nata questa cosa, diciamo, delle, delle editorie online, le testate che iniziavano a pubblicare di tutto, eccetera, si sono presi tutto, tutto il traffico che c'era, quindi praticamente è andata un po' a cadere questa cosa di avere un blog dove potevi mettere diversi, diversi post, argomenti, eccetera. Ad oggi, tu Vero. che dici?
1: Allora, ad oggi in realtà io non so così sfiduciato su anche piccole realtà, piccoli blog che possono fare... Eh, fare qualcosa. Eh, conosco portali che sono nati mh, qualche anno fa, neanche tanti, sconosciuti, perché sono portali eh, fatti mani da ragazzi che hanno tirato su con gli amici una redazione, con la, la moglie di uno di loro, la ragazza di loro che si occupa della segreteria e che comunque riescono a fare quei non so eh, 20-22 milioni di pagine, viste mensili che alla fine portano comunque un fatturato, non so, possono arrivare a. 19, 20, 22 mila euro mensile. Sto parlando proprio, non faccio il nome, quindi posso... Sì, dire, sì, sì. Sì. Anche, che comunque diventa un, un introito importante, organizzato sì. con 5-6 persone. Sì. Ehm, quindi così... E poi dipende anche tanto me, dal modello di business, in realtà. Perché come dicevi tu è vero, grandi giornali hanno cannibalizzato in fondo al traffico, ma quando è molto verticale, ad esempio, la, la, l'informazione che si cerca è molto verticale, magari i corrieri Repubblica fanno fatica ad entrare su un sito che è verticale, quindi parla di quel settore, parla di quei specifici argomenti, e, e quindi per caso riescono ad entrare in competizione.
0: Ok. okay. Tu hai parlato di, di soldi, no? Okay. Ma in realtà in che maniera possono entrare i soldi a una persona che mette un blog online e che raggiunge queste, queste cifre? per quanto riguarda le pagine viste, eccetera.
1: Allora, poi intanto secondo me bisogna fare un distinguo tra eh, fare un sito che fa tanto traffico e fare un sito che fa soldi. Non sono cioè... esattamente la stessa cosa. Perché un sito che fa tanto traffico, ecco, perché il modello su di business è sulla raccolta pubblicitaria. Perfetto, è un modello di business, quindi eh, sono d'accordissimo. Ma possono esserci anche altri tipi di modelli di business. Qualche tempo fa, forse un paio di mesi fa, sul LinkedIn ho messo un report di un, di un editore che conosco, con cui collaboro, che non fa tantissime visite, un vero tipo, stavamo credo sui 50.000 mezz- eh, giornalieri, scusami. Non sono tantissimi rispetto all'editoria tradizionale giornaloni, sì, sì. ma fattura intorno al milione di euro l'anno, perché lui in realtà usa il sito per creare informazioni. per eh, mh, sì, ci sono informazioni, ma il suo modello di business è la vendita di alcuni prodotti cartacei. Sì. Quindi dipende qual è il modello di business. Può esserci il paywall. Non è detto che bisogna avere 8 milioni di utenti al giorno per poter fare fatturato ad esempio, con un modello per paywall. Sì, sì. Io credo molto in realtà su questa... Um...
0: Ci, ci vuoi spiegare più o meno cos'è?
1: Allora, in pratica, il paywall è il fatto di um, un editore che crea contenuti e poi li tratta da prodotti, quindi li vende. Sì. Quindi sono contenuti di un certo livello, specifici magari per nicchie, ehm, eh, oppure non so, dove ci sono approfondimenti che normalmente non vengono trovati, e se tu vuoi leggerli paghi una somma. Può essere ah, okay, un abbonamento, okay, okay. può essere un abbonamento mensile, può essere un abbonamento o il singolo prodotto che viene acquistato. Per se ci pensi poi lì entra la dinamica proprio dell'e-commerce, perché diventa un sì, prodotto, sì. vendi, eh, puoi fare... Eh, Ehm, è una membership, no? Eh? È una membership? Sì, esatto, esatto, la membership Già poi membership è già più avanzato del paywall Membership sì. è già quando tu crei una eh, una comunità Che una membership, è, oltre a vendere il prodotto È creare anche una comunità che segue il tuo progetto editoriale Ok. E lì è più facile, puoi fare eh, cross-selling Puoi fare una serie di attività aggiungere cose che vuoi vendere quindi non è più soltanto quel prodotto quella notizia approfondita che uno ha a un euro hai acquisito l'indirizzo email dell'acquirente comincia a fare un'attività di, di, eh, di upselling certo. altro, crea i libri provi a rivendere una serie di dinamiche dall'editorio al link si passa all'e-commerce sì, a tutti gli sì. effetti quindi sì, i sì, modelli sì, sì, sono sì. diversi e, tornando alla domanda iniziale mi hai chiesto
0: Io all'inizio ti ho chiesto chi sei.
1: (ride) E allora ricominciamo. (ride) Non era chi sei, la domanda dopo, credo, ma non mi ricordo.
0: Vabbè, fa nulla. Perché ho un un milione di cose da chiederti. Fino a quando tu mi dirai basta! (ride) (ride) Ok, ok. Io ti voglio chiedere la differenza fra eh, fare SEO su un sito, su un blog, e fare SEO su... O un blog che aspira a, ad essere una testata o direttamente su una testata. Cioè, nel mm-hmm. momento in cui una persona, un SEO, entra in un progetto del genere, eh, come si deve comportare? Perché poi, c'è cioè, un sito o un blog ha un tot di pagine. Una testata ne ha infinite. E poi magari ci sono delle pagine che scadono, delle pagine che non servono più. Cioè, immagino ci sarà di tutto là dentro. Sì, sì.
1: Allora, eh, sono mondi completamente diversi, senza dubbio. Um, un, un, per fare su una testata eh, tante dinamiche della sella organica la tassaltano perché sì. la maggior parte del traffico non arriva da posizionamenti organici la maggior parte del traffico arriva da Google News arriva da Amp arriva da Discover la maggior parte del traffico io ho siti che fanno 30-40 milioni di pagine viste e il 90% sono pagine Amp sì quindi eh, e a pagina amp con tutta la dinamica legata dietro, quindi al trust del dominio, e già qui diventa difficile che un blog riesca ad avere un trust sufficiente per entrare su carosello amp di notizie importanti. Poi sì. chi genera tanto traffico sono le notizie importanti. O in Italia o parli di Belen e delle scosciate e allora fai sì. tanto traffico, parli di oroscopo e fai tanto traffico, eh, oppure ecco il fenomeno insomma eh, drammatico di questi giorni che, eh, adesso permettimi questo appunto, che è una critica al giornalismo, eh, si cavalca tantissimo sui giornali e con notizie anche magari eh, esagerate o meno, insomma, ma se ne parla tanto perché crea tanto traffico. Sì. E quindi un pochino non si vuole informare la, le persone realmente su cosa fare, come non fare. In, l'obiettivo che spesso sto vedendo, primario, da testate grandi a testate piccole, è portare tanto gente sul sito. Ho sì. perso un po', il giornale devo informare la gente e invece adesso io il giornale devo far arrivare sul mio sito la gente è un sì. po' cambiata questa cosa, è un po' una critica in realtà al settore e, tornando invece al discorso di, di blog qualcuno che apre un blog e vuole fare questo mh, è complicato è decisamente complicato Ho detto, o si verticalizza e allora sì, com- sì. avere una certa possibilità poi verticalizzo e dire che non puoi parlare di tutto. E se non parli di tutto, certo. parli tanto traffico, tante possibilità certo. di traffico.
0: Mentre un SEO, una persona che ha capito come si posizionano i siti, eccetera, però ha avuto esperienza solamente con i blog, non ha avuto mai esperienza nell'editoria. E magari si vuole proporre a una testata. Cioè, dove deve mettere le mani? Cosa deve fare prima? Eh,
1: allora, guarda,
0: io su questo
1: sono stato fortunato che ho iniziato dentro un'agenzia giornalistica. Quando ho cominciato a fare il freelance, sono entrato dentro entrare blog, che sono, non so se ti ricordi. Sì,
0: certo. Ma... Era
1: insieme a blog, credo, che era il network di blog più forte che c'è in Italia. Sì, sì, Il traffico di contenuti. Eh. E adesso mi trovo, insomma, dentro una concessione. Quindi, in parte, sono molto stato avvantaggiato per trovarmi già in realtà che masticavano Contenuti, masticavano sì. velocità di siti, masticavano una serie di dinamiche. Per chi invece inizia, secondo me, tuttora il, come dire, la, la, la formazione deve fare su progetti personali o su singoli progetti o su sì. piccoli progetti dove eh, ha più, magari ha più margini anche. Perché se tu entri in, in un giornale grosso, dentro ci saranno sicuramente i reparti ET, sì. ci saranno sì. reparti e quindi diventa anche difficile. Parti valere, se tu dici ma hai ragione, un SEO mi è capitato spessissimo questo. Sì. Eh, un SEO da indicazione, la parte sviluppo, la parte sviluppo no, vabbè, non C'è, SEO, che... no, vabbè, e tronca. Io conosco testate che vi dico: guardate, AMP genera il 30% del traffico, implementiamo AMP, no, vabbè, non si può fare. no. Come non si può fare? Testate che tuttora non mettono AMP perché il reparto tecnico gli dice di no. Ora, magari un po' più smaliziato, vado lì e gli dico, guardate, se so, non mettete anche per perdete questi soldi. <ride> e lì comincia l'editore fa sì, si può fare, sì, si può fare. E quindi reparti si adegua alla decisione dall'altro. Però magari, ecco, un, chi, chi è al primo armi, ha meno forza quando va a confrontarsi con altri reparto all'interno di, eh, di, un, di un giornale. E, e se no fare progetti suoi, e farvi come un po' è successo a me quando posizionavo quei siti che andavano sopra eh, l'azienda reale che vendeva quei prodotti e lei dice, "Tanti, scusa, come hai fatto? Bene, lavorare sì, con sì. Lui. Oppure provare in questo modo.
0: Generalmente in un, in un giornale eh, dico, esiste solo un SEO che lavora là dentro oppure magari esiste il SEO per, eh, che so, politica, il SEO per economia, eccetera. No,
1: no, 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 no. Allora, cioè, solitamente, già per la fortuna di un SEO dentro i giornali è già un pezzo avanti sarebbe sì, sì. non tutti i giornali hanno i SEO all'interno c'è chi si affida a um, agenzie esterne o freelance che fanno quel marketing quindi in realtà la mia posizione comunque come ci siamo mossi in gap è molto anomala eh, sì, certo. nel mercato. perché nessuno che diceva guarda io ti do ti faccio guadagnare con la pubblicità e in più ti faccio aumentare il traffico era un binomio che non, non c'era in realtà sul sì. mercato e questo è stato molto, come dire, vincente con noi per il discorso ecco, testate, come mi danno finanza, eh, il fatto quotidiano, che sono i nostri clienti. Il foglio, dove scrivo anche, sono clienti, insomma, premium, di un mercato premium, e, eh, come dire, eh, sono contenti, perché,
0: insomma, non certo. noi da anni ormai. Certo, certo. Che poi ad oggi le testate sono diventati i siti che sono in trust, no? I siti quelli che, che ti danno quella potenza quando tu magari metti un link là dentro, giusto? Sì, e sì. Dico, questa cosa immagino che all'interno dell'editoria si sia un po' espansa, cioè magari per qualcuno può essere diventato anche un vero modello di business quello. Cioè una testata ah, certo. che vende semplicemente link per fare salire gli altri siti.
1: Allora, anche qui apri un mondo in realtà, perché? Allora, eh, inizialmente io ho detto venendo da voler posizionare i miei siti. Quindi la building
0: spinta, era un po' nel mio DNA.
1: No? Quindi contattavo persone, vedo un po' per, per, per acquisire link. Ah no, non si acquisiscono i link. Eh. No, non, non, non.
0: <ride> no, sono naturali sempre.
1: Ok, ci siamo capiti. <ride> okay. um, in realtà tantissime testate neanche sanno la differenza tra un link no follow, no follow non sanno che significano pubblicità razionali. Sì. perché vengono da una magari hanno un'agenzia di comunicazione che li segue e quindi loro parlano di progetti speciali, digital PR non hanno la percezione che a noi SEO o borderline che abbiamo lavorato per i peggiori settori se ci dai un link i link li chiamano do follow questa cioè, sì. cosa che è stran- è do follow, link è follow, rel è follow cioè do follow, se tutto sì. funziona do follow quindi, <ride> non sanno realmente di che cosa stiamo parlando? Chi l'ha capito ha cominciato ovviamente a usarlo, chi li usa di più non sono le grandissime testate, eh. sono le nuove testate più piccole che sì. lo usano mm-hmm. in maniera incredibile. Anche perché per loro i grandi testati godendo tanto di pubblicità e quindi non era una reale esigenza quella di andare a vendere link. I piccoli siti che fanno un po' meno di pubblicità hanno avvertito più l'esigenza quindi di trovare nei relazionari, di relazionali, un modo per cavare qualche euro Sì, più sì.
0: sì, sì. E,
1: e quindi ecco, anche quando si contattano, poi una cosa divertente di, di, di fare quello che faccio è che spesso capita che altri SEO che magari conosco, conosciamo, scrivono alla mail legata a quel giornale per, le, per la pubblicità.
0: Ah, fantastico questo. Arriva, scrivono e gli rispondo io. <ride> io Bellissimo. E magari tu eh, già ci avevi pure parlato, no? Io
1: già ci avevo parlato, perché mai nei vari gruppi che abbiamo, cercando di spuntare il prezzo minore. Certo. Guarda, sono sempre Alessandro, mi ha già contattato su Facebook e ti ho detto come funziona. È inutile che contatti ad Estate perché sono sempre io. E, e questo è capitato spesso. Devi mia... mettere
0: quel video, che figura di merda! Esatto,
1: <ride> esatto. <ride> e, e quindi, insomma, capita questo, però... È un modello di business, in realtà, che non hanno sfruttato tantissimo. Spesso pensiamo sì. che, a ah, queste testate si vendono chissà quante, quanti, quante migliaia di link perché hanno trust. In realtà è molto meno di quello che si pensa, le grandi testate,
0: sì. eh, le Diciamo piccole... che la ciccia non è là. Va.
1: La ciccia non è là, non è là. Sì. È vero che è forte il trust di un link lì dentro. È ovvio, sì. insomma, è stata autorevole. Eh, però mh, secondo me un link da un sito verticale eh, insomma, la Wired che link, è una cosa di tecnologia, un prodotto tecnologico certo. ha molto più valore in termini di trust che viene passato rispetto a un generalista, sì, quello sì. probabilmente sì. E, e poi stanno impazzendo ora con il REL, Feollo, certo, Nord, ci sono i nuovi REL
0: adesso, esatto, sponsor...
1: sponsored. UTC, stanno impazzendo, che facciamo? Quelli facciamo. E, e quindi andranno educati gli editori per questa nuova modalità, comunque di link è possibile. Sponsor, sì. facciamo articoli sponsorizzati allo sponsor del suo. Però che capita che noi, tu lo vorresti uno sponsor, ed ora?
0: No, <ride> cioè, <ride> come se o no?
1: Esatto, ci troviamo in questa situazione un po' strana adesso. Sì, sì. E quindi dovremmo capire un attimo come...
0: Io ho visto certo, vabbè, questo nuovo. è tutto, diciamo, è una cosa che sta avvenendo adesso, quindi comunque... Sì. Ancora non c'è nessuna certezza su sul, sul come comportarsi.
1: Esatto, esatto. Sì. Io ho visto già listini di alcuni editori in cui sono indicati. Vi ho spiegato, guardate, esisteranno questi nuovi rel sì. che vogliamo fare. E hanno fatto un listino. E c'è il follow che viene, so, diciamo, 1000 euro. Ah, fantastico. 4,50, certo. cioè. 100, ma poi questo. lo
0: sponsorizzer non è quello che, è, eh, tipo, che lo definisce l'appestato, no? <ride> perché ah, potrebbe eh, avvenire era, anche questa no psicosi.
1: Folle, <ride> no, no, vabbè, il no è proprio l'appestato <ride> lì. Eh, no, lo sponsorizzer in realtà c'è cioè l'organo di disciplina della pubblicità, insomma sì. queste strutture grandi, che da sempre già i giornali e giornalisti parlate di un articolo che è parlate di un prodotto, su un vostro articolo, che è stato commissionato, perché sappiamo che esistono Certo. Dovete dirlo, lo chiede l'ordine di autodisciplina. qui sì. dovrebbe essere palesato, quindi dovrebbe esserci sempre in realtà la scritta sotto eh, in collaborazione con l'articolo sponsorizzato e questo dovrebbe essere per deontologia, chiamiamolo così. Certo. E, beh, viene fatto, e, vabbè. e Google ci sta dicendo a questi: lo sponsor
0: è questo. Sì, che poi è un bene, questo alla fine, no? Perché se comunque sì. non viene messo, o quantomeno viene omessa questa informazione all'interno di un post del genere, magari la gente può credere che esatto. quell'articolo X è stato fatto proprio da, dalla esatto, testata. Esatto. Quindi... E
1: poi se ci pensi è la stessa cosa che costri... costringono, non tutti lo fanno, però, i vari influencer quando mettono sì. cancelletto AD, ADV, questo, esattamente questo, dovrebbe essere anche sui sì, contenuti
0: giornalistici in realtà. Sì, Alessandro, tu poco fa hai parlato di Google News, di Discover, <ride> come si fa?
1: <ride> allora. Eh, parto da Discover, che è il più recente in fondo. Allora, eh, è un mezzo mistero ancora, Discover. Nel senso, eh, Google da sempre ha detto, guardate che è completamente algoritmico. Non potete fare niente voi, in realtà, per incentivare il traffico lì. Quindi non esiste in realtà una una SEO dentro Discover. Perché non c'è proprio la logica della SEO, non essendoci la richiesta o search intent. Non c'è un'ottimizzazione. Sì, perché funziona perché... con
0: l'intelligenza artificiale praticamente. Sì, con no?
1: l'intelligenza artificiale, interessi palesati dagli utenti.
0: Sì. Durante In... la loro navigazione, per esempio sul cellulare. Esatto,
1: il cellulare, cellulare. Io questa qui la passo, ma ci metterei la mano sul fuoco. Eh, sul passaggio delle informazioni sui router. Sì. Perché non so se capita a te o altri, eh, magari che vedono quel video. Eh, io e mia moglie cerchiamo cose davvero opposti opposte cioè, i nostri smartphone però spesso possiamo avere lo stesso router ah, A fast. lei spesso arrivano notifiche di roba web marketing notifiche di notizie sul SEO perché?
0: perché? sai che è capitata anche dentro casa mia questa cosa sì ah. con i video su YouTube è capitata questa cosa
1: vedi esatto esatto. e non c'è il solo perché qualcuno per mi parlava di video su YouTube qualche giorno fa sì sì eh? è vero L'unico figlia punto... mentre
0: guardava le cose ha detto papi ma c'è un, un tuo video qua è possibile cioè...
1: esatto, io a questo punto comincio a pensare che siano eh, i router che è l'unico, l'unico uno dei touch point eh, sì, sì, sì. per questo tipo di attività. comunque tornando al discorso di Discover, quindi non c'è algoritmo, cioè non c'è scusami una SEO vera perché si basano gli interessi, ma Uh, secondo me un pochino lavora un po' come lavorava Facebook quindi cerca di capire quali sono gli interessi delle persone palesati quindi sì, ricerche che ha fatto e dimostra mostra quei contenuti io un, un paio di testi li ho fatti e, e sono abbastanza come dire, convinto su almeno questo aspetto c'è un sito che faceva tantissimo traffico su pagine tipo gallery quindi che in realtà eh, per leggere la notizia sfogliavi più pagine sì. Ok. Eh, su questi siti, quindi navigando su questi siti Spesso poi dopo Me li ritrovo su Discover Qual è la dinamica che ho pensato? La profondità Di utilizzo di quel sito Per questo algoritmo di Google Può pensare che c'è interesse per quel sito
0: Cioè perché l'utente Ha visto più pagine all'interno del sito La
1: navigazione su quel sito è durata Che ne so, 11 pagine viste 12 pagine viste
0: sì, ma cioè, su Discover ci entri se sei su Gnews? Allora, in
1: realtà no, perché ho trovato siti che non... Pa- allora, quando è iniziato dicevano di sì, ma io non sempre, i siti, ormai poi ci, ci, cerco spesso di farci caso, eh, non sempre quei siti sono su Gnews.
0: Sì, perché comunque ah, io, io immagino che un sito che entra su Discover deve avere delle caratteristiche per poter entrare là dentro. Ok, non ci entri per un algoritmo, quindi non hai niente da andare mm. a manipolare. Però qualcosa la deve avere il tuo blog per poter entrare ah, sì. là dentro. Sì, sì.
1: Allora, guarda. Inizialmente dicevano che il sito doveva essere su Google News. Ok? Io da lì sono partito, quindi tutti quelli, che lo già, in realtà, già li avevano la maggior parte su Google News, ovviamente, lavorando sull'editoria. Eh, il test che ho fatto era sempre sul Sirenzy News, in effetti. Eh, però mi è capitato di vedere siti che non erano su Google News, eppure li, li trovavo. Quindi, però detto, la, la, l'unico test che ho fatto e mi sembra che, che ha un pattern, come dire, una cosa sì. abbastanza eh, convincente. Che si ripete? Che si ripete, esatto. È proprio il fatto di eh, quando c'è una maggiore profondità di navigazione su un sito, è più probabile che poi me lo ritrovo su Discover. Su articoli diversi, ovviamente, eh, non sullo stesso, ma sì. sulla stessa sì. tematica o eh, comunque quel sito lo vado a ritrovare. E per il resto è detto, in fondo, perché a volte capitano le notizie che a me magari interessano assolutamente, non so a te, ma magari di, di sicuramente di meno interesse.
0: Sì. sì, anche a me capita, mi danno le notizie di calcio, ma non mi interessa proprio niente di calcio, però quindi, le
1: vedo. Quindi eh, è così. Mentre invece Google News eh, adesso è cambiato recentemente, è diventato eh, Publisher Center. Chiamino, sì, sì. Ehm, due tool grandi che erano di Google News, che era proprio Google News Dashboard e, che si chiama Partner Dash mi sembra, e un'altra parte che era legata a un altro studio, a Producer si chiamavano. Erano due tool per registrare un sito su Google News quindi va a capire perché c'erano questi due tool ma a quanto pare quando erano su Producer, ecco una cosa mi ritrovavo poi in Discover ah ok eh, ora hanno unito queste due piattaforme e dicono c'è stato il lancio è più facile entrare adesso in Google News non è vero perché ti mettono in draft oppure ti respingono come prima assolutamente come prima e, e con tempi anche più lunghi in realtà perché io siete in draft quindi vuol dire che stanno in anna anzi non in draft in eh, submission mi sembra che si chiami sì. Quindi che in analisi, sono 20 giorni che ce l'ho in somministro. Prima, magari in una settimana mi arrivava la risposta, sì, o no, e poi mi regolavo. Una sera in questi anni avrò inserito boh, due o trecento siti forse in Google News. E la lentezza che sto in realtà vedendo ora, nelle risposte è molto più lunga di quella che c'era prima. Però almeno, sì. unito un'unica piattaforma, Google, mi accanto ho tutte quante le, le, le testate registrate. E... Certo, questo è comodo. Sì, sì, assolutamente sì. Anche perché prima c'era questa confusione, ma producer, che cacchio serve? Dovrebbe essere per Discover, ma c'è scritto, poi andavi a leggere nelle guide Discover, che è da per entrare in Google News. Ma anche, Google, ma anche quell'altro è da per entrare in Google News. Quindi insomma anche loro hanno unito, perché detto: senti, non ci stiamo capendo niente, neanche noi facciamo qualcosa e hanno unito.
0: Fantastico. Alessandro, io ti ho spremuto praticamente. <ride> ti, ti ho chiesto di tutto Ti ho chiesto di tutto Quindi mi fermo, non ti chiedo più niente A okay, okay. meno che tu non voglia dire qualcosa, Ti potrei fare quella la, la, la domanda Quella fatti una domanda E darti ah, una risposta
1: no, ah, <ride> Porca miseria <ride> e, um, Fammi pensare eh, Sì, che forse riprendo anche una cosa che ci siamo detti prima Vai eh, Oggi qua vorresti, fare, apriresti o consiglieresti di aprire un nuovo testata o un blog eh, per farsi soldi? La sì. Soldoni, un consiglio. Sì. sì. Io direi assolutamente di sì. Eh, assolutamente di sì e, perché è diventato facile dal punto di vista degli strumenti. Eh, hosting, dominio, wordpress, un layout, quanto potrà costare all'anno? 1000 euro? Pariamo una cifra, 1500 euro. Sì. Eh, quindi un anche di strumenti è abbastanza ridotto, eh, non sono convinto, come diciamo una volta, ah, la, basta che c'è la passione per seguire quel prodotto. Non serve la passione, ma la costanza. Non è la passione perché io sono convinto che eh, le siti che fanno milioni di traffico perché parlano di be- no, magari di belenzi, perché pure gli piace scrivere di bella, <ride> Parliamo di, altro altro. di oroscopo non è perché gli piace scrivere di oroscopo, perché hanno trovato una, un settore remunerativo. Sì. Quindi trova il settore remunerativo costanza e questo, questo settore illuminativo che non sia strainflazionato, Sarà una bella nicchia. E poi tra affiliazioni, hai parlato anche col grande Adriano di sì. affiliazioni, sì. pubblicità, vendita prodotti tuoi o altro, secondo me abbiamo ancora una
0: prateria davanti da sfruttare sul su business online. Ma veramente sì. Io vedo prateria. però che tutti si buttano sullo stesso prodotto sulla stessa cosa in questo momento in Italia c'è questa situazione non so, c'è il network di affiliazione tutti in quel network, tutti con quel prodotto, tutti, tutti a farsi concorrenza, cioè non c'è questa cosa di andare a cercare una nicchia nuova una nicchia profittevole, provare tutti esatto. vogliono direttamente sapere, questo funziona, sì allora tutti qua, boom è vero, è vero. è un è vero. massacro questo
1: ah, guarda, è un massacro, in realtà è stato creato anche da, da, da chi l'ha sempre incentivato prima o nel senso, io parlo di affiliazioni e propongo sempre di affidateli con l'adult, perché è numerativo e tutti sì. si buttano sull'adult che eh, chi ci è riuscito a, pubblicizz- a pubblicizzare, comunque parlo di quello perché è la sua esperienza, ma poi sì. ci sono migliaia di settori, ricordo qualche anno fa ti ricordi eh, quei tipo materassi da mare che si gonfiavano certo. le, 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 le. e c'è stato credo forse eh, Valerio Novelli, credo e aveva intuito che c'era una ricerca maggiore di questo, è stato il primo a buttarsi con un sito che vendeva questa roba. Sì. Neanche fiuto, un po' anche Emanuele Ronello fa su questo, un po' fiuto su quello che verrà da qui ai prossimi mesi e buttarsi su quello perché anticipi. Sì. In quel caso può essere tutto, può essere il maledasso che si gonfia, può essere le, le cuffie, tendenzialmente a chi fa filette, frega poco del prodotto in sé, a meno che non va contro l'etica o morale, insomma. Certo. Ma... Eh, quindi c'è, c'è un margine, un po' di fiuto e intuito, senza
0: dubbio, certo. Alessandro. Io ti ringrazio veramente tanto per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a te. Grazie veramente tanto. Ci vediamo alla prossima. Ci ritorni da me? Hai voglia? Se mi invito, io vengo. <ride> Ma la scheduliamo ora? Però. No, è inutile, <ride> <ride> è inutile ora, ho
1: l'agenda che è un po' così, oh. <ride> ciao Alessandro, grazie. Ciao, grazie a te, ciao. ciao. ciao.